0: Eu sou Sérgio Vieira e este é o episódio número 3 da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. Cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que tenha gostado do estilo e formato do Ex Libris, um spin-off do Impressões Digitais, que volta em breve. Aguardo comentários e e-mails, basta dar um pulo lá no site endereço e digitais.com que está tudo lá. O Ex Libris está disponível nos seguintes serviços. iTunes, Google Podcasts, Spotify, Anchor, Overcast, Rádio Public, Breaker, Stitcher e Castbox. Se você utilizar outro serviço, basta copiar o RSS disponível e colar em seu agregador de podcasts. Os respectivos links estão publicados na primeira página do iDigitais.com. A partir de agora, o Ex Libre sobre Ciência, de 25 de setembro de 2018, começou. Quando os geneticistas falam sem o devido cuidado sobre o conceito de raça, arma-se uma confusão dos diabos. E isso foi o que conseguiu o geneticista David Reich, com seu artigo publicado no New York Times, de 23 de março, intitulado Como a genética está mudando nossa compreensão da raça. No qual ele afirma, já polemicamente, que a chamada ortodoxia da genética faz com que os cientistas evitem investigar e até mesmo discutir o que para ele é muito claro, que as variações entre as populações humanas existem. Não é mais possível ignorar as diferenças genéticas entre raças, escreveu ele. Ressalvo que em todas as vezes em que ele utilizou o termo raça, ele utilizou esta palavra entre aspas. Fato este que não alterou em nada a reação dos seus leitores. O artigo publicado caiu como uma bomba. Todo mundo entrou na gritaria, tanto nos círculos acadêmicos como nas ruas, claro. Tanto que uma semana depois de publicado, o geneticista teve que publicar um outro artigo, em 30 de março, como falar sobre raça e genética, respondendo aos leitores o que não adiantou muito, mesmo colocando a raça entre aspas novamente. Nestes tempos em que grupos de supremacia branca estão ganhando força e fazendo abertamente manifestações nos Estados Unidos, e em outros países que é melhor não nem nomear aqui, não é surpreendente que um artigo como o de Reich reacenda paixões. O escritor de ciência Nicholas Wade, cujos artigos sobre raça foram severamente criticados por geneticistas, respondeu rapidamente. Finalmente, um geneticista de Harvard, David Reich, admite que existem diferenças genéticas entre raças humanas, embora ele coloque a palavra raça entre aspas. Wade e Charles Murray, co do livro mais do que controverso The Curve of Bell, são defensores declarados da existência de raças humanas e também da inferioridade do negro. Murray também celebrou a escrita de Reich, embora, ironicamente, quando seu livro foi publicado entre os geneticistas que o condenaram como um instigador do racismo, estava o próprio Reich. Alan Templeton, um geneticista e estatístico da Universidade de Washington em St. Louis, escreveu um artigo com profundidade e base onde analisa vários grupos humanos e nos dá uma ideia precisa do significado de raça em termos biológicos, sempre apoiado nas variantes genéticas que definem as espécies e não em características como a cor da pele, por exemplo, que são adaptações e que variam nas populações como resultado de mudanças no ambiente as raças podem existir em humanos em um sentido cultural, mas os conceitos biológicos de raça devem ser estritos ao demonstrar se essas construções correspondem a categorias biológicas reais de seres humanos. Os conceitos modernos de biologia podem testar a existência ou não de raças humanas usando as ferramentas da genética e aplicando rigorosamente o um método científico através da formulação e teste de hipóteses. Com o uso de novas tecnologias no estudo do DNA, pode-se inferir a ancestralidade geográfica dos indivíduos, estudando um grande número de genes e as expressões deles, os alelos. Em uma análise inicial, usando uma variedade de marcadores em autodeclarados brancos nos Estados Unidos, se encontrou principalmente um ancestral europeu. Enquanto que os autodeclarados negros são basicamente de origem africana, com pouca sobreposição entre os autodeclarados negro e branco. Seguindo a mesma linha, mas desta vez com uma amostra local de pessoas que se identificaram como brancos, mulatos e negros, antropólogos brasileiros encontraram uma extensa sobreposição de ascendência africana entre todas as raças. Além disso, os autodeclarados brancos brasileiros tinham uma ascendência africana maior do que alguns autodeclarados negros dos Estados Unidos. É claro então que as categorias raciais de brancos e negros definidas culturalmente não têm o mesmo significado genético no Brasil e nos Estados Unidos. As inconsistências no significado de raças, através de culturas e ancestrais genéticos, fornecem uma forte razão para uma definição de raça livre da biologia e baseada apenas na cultura. Logo após a conclusão do projeto do genoma humano, o seu diretor Francis Collins, juntamente com a sua equipe, lançou uma espécie de desafio para que os pesquisadores se dedicassem, com todas as informações da nossa estrutura genética à mão, na resolução de todos os problemas ainda não resolvidos da biologia, da saúde e da sociedade. De especial interesse foram os problemas relacionados às disparidades de saúde entre brancos e negros. Os Estados Unidos têm investido mais de um bilhão de dólares ao ano em estudos genéticos para encontrar a raiz biológica dessas diferenças. O que encontramos na literatura publicada entre 2007 e 2013 é essencialmente nada, diz Jay Kaufman, autor principal do primeiro estudo que examinou os dados genéticos disponíveis que buscavam evidências para explicar a disparidade entre raça e saúde. Durante anos, pensou-se que as disparidades residiam em um componente biológico fora de alcance, mas quando os avanços da genética permitiram demonstrar que tal componente não existia, o argumento tornou-se tolo e equivocado. Ao analisar por que os negros morrem antes que os brancos, Calfon diz que, em vez de olhar para a dupla hélice, é necessário questionar o porquê da enorme desigualdade social e econômica. Nos Estados Unidos, os homens brancos vivem 4 anos a mais que os negros e as mulheres brancas 3 anos a mais que as negras. A principal razão para essa lacuna é a doença cardíaca. Mas, depois de analisar por 6 anos estudos genéticos sobre o assunto e examinar o genoma em busca de possíveis variantes que propiciassem a doença, eles encontraram exatamente o oposto. Foram os brancos que mostraram o um maior risco. Gastamos uma quantia enorme de dinheiro nesses estudos que não levaram a nada, diz Kaufman. Mas então, por que ainda há tanto esforço? Um motivo, que tem mais a ver com finanças que com a biologia, pode ser encontrado no primeiro medicamento específico para negros, o Bidil, uma combinação de dois medicamentos genéricos usados em doenças cardíacas durante décadas. Em 2005, o FDA aprovou as drogas antigas como um novo propósito, o no tratamento de problemas cardíacos para uma única raça, os afro-americanos, de acordo com a classificação norte-americana. Jonathan Tan, autor de Race in a Bottle, escreve extensivamente sobre a história do Bidil, não há dúvida de que o medicamento atua em negros, embora o problema grave seja que os processos de aprovação do medicamento não tiveram grupos de controle. Os pesquisadores estudaram o Bidil apenas em negros. Parênteses. É, quem conhece o um mínimo do conceito método científico deve estar se esganando junto com o Fechando os parênteses e voltando à pauta. Repito. Os pesquisadores estudaram a medicação Bidil apenas em negros. E se funciona neles, não é porque são negros, mas porque a gente sabe que eles são humanos. Quem está ganhando ainda com essa relação raça-saúde é a NitroMed, a empresa por trás do Bidil, que conseguiu que a patente que iria expirar em 2007 fosse estendida até 2020. E assim... É como as outras doenças, como diabetes atribuídas aos mexicanos, que não tem outra explicação além do problema da dieta pobre e, novamente, a enorme desigualdade social. Além da escassa evidência científica, que sustenta as disparidades entre a saúde e as raças, o problema sério está na disponibilidade de medicamentos, porque a precariedade do sistema de saúde os torna inatingíveis. Há uma grande manipulação da ciência e de seus resultados os quais são interpretados conforme interesse, nem tanto obscuros. Permitir este tipo de malversação de conhecimento é uma enorme responsabilidade para uma sociedade que deveria garantir a saúde de seus cidadãos e não distorcer as evidências que indicam que as disparidades raciais em saúde não têm base na biologia. Para transformar tais evidências em um instrumento de dominação racial, basta apenas propagar uma ideia. Eles têm saúde ruim porque são negros, ou hispânicos. Talvez seja a hora de lembrar um pouco sobre a nossa história evolutiva. A origem do homem foi estabelecida na África de onde, e através de muitos movimentos migratórios, se espalhou pelo planeta. Por milhões de anos, nossos ancestrais hominídeos evoluíram para o que somos hoje, o Homo sapiens, no processo. Muitas trocas genéticas ocorreram entre os diferentes hominídeos que já haviam se estabelecido em diferentes regiões e haviam se formado em diversos grupos humanos. Em um ponto, cerca de 30 mil anos atrás, os Neandertais desapareceram. Nos tornamos o último hominídeo da Terra, o único remanescente. E de volta para a discussão inicial da existência de raças como uma base biológica não cultural, talvez a melhor maneira de ilustrar a enorme mistura que ocorreu em nosso genoma seria fazer uma análise científica e profunda dos fluxos dos genes ao longo do tempo. E adivinha? Foi feito! O fluxo possui diferentes direções geográficas e consequentes misturas. A linha correspondente à África se expandiu em muitas direções, dando e recebendo informações genéticas de todos os outros grupos humanos, europeus, asiáticos, habitantes do Pacífico e das Américas. A conclusão mais importante do grande quadro genético que foi pintado pelos cientistas ao longo dos últimos anos é que a humanidade atual corresponde a uma linhagem evolutiva cheia de miscigenação. Tá aí nossos ainda presentes genes neandertais e a descoberta nos ossos de uma mulher de 90 mil anos do DNA que indica ela ser uma híbrida de duas linhagens homo-distintas. Metade neandertal e metade denissovano. O Libres, o spin-off do Impressões Digitais, o podcast rápido e ligeiro sobre ciência, acabou. Se você gostou do Ex faça como uma Ambi 3 Gestão Ambiental. Ajude este podcaster a divulgá-lo e a mantê-lo. Lá no site Digitais você tem mais detalhes sobre como fazer isso. Você poderia ainda ajudar o Ex dando umas estrelinhas lá no iTunes, palmas no Anchor.fm e nos outros agregadores, nos avalie do jeito que eles permitem. Isso ajuda e muito a manter esse podcast. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. livres inteligência com propriedade